0: تام بالون را به عقب هدایت کن اینجا یک هیولای وحشتناک وجود داره که از کتاب شبهای عرب بیرون اومده و به طرف ما میاد آنگاه از ترس به قسمت عقب بالون رفت تام بالون را به عقب هدایت کرد و همینکه که ما رو کم کردیم و ایستادیم صورت مردی را دیدیم که به اندازه خانه ما در ایرینویز بود و نگاه سرد و بیروح به ما می نگریست. از ترس به حالت مرگ کف بالون دراز کشیدم احساس کردم برای یک دقیقه هم که شده روح از قالبم جدا شد. چند طول کشید تا به خودم بیام. تام چنگه که از بالون به پایین آویخت و آن را به لبه پایین آن هیولا وصل کرد و بالون را نگه داشت. به پایین خم شد تا بهتر آن چهره وحشتناک رو ببینه. جین به زانو افتاد و زیر لب دعا میخوند. دوباره نگاهی انداختم و باز از حال رفتم و تام گفت امخا نترسید. این هول است. تا کنون تام به نظر آنقدر کوچک بود و این به خاطر سر بزرگ آن حیولا بود. تا مجاورش ایستاده بود. کم کم ترس ما فرو ریخت. چون آن صورتی آرام و غمگین داشت گویی عمیقا به فکر فرو رفته بود. گوشها و دماغ حیولا صدمی دیده بود. طوری که دلمان برایش سوخت. پس از لحظه درنگ شروع کردیم به پرواز به دور این جانور مهیب. دریافتیم که واقعا از این ما شگفت انگیز است. هیولا تشکیل شده بود از سر یک مرد شاید همسر یک زن روی بدن یک شیر و تقریبا طولش صد پا بود معبد هم بین پاهایش قرار داشت اینطور که معلوم بود صدها یا شاید هزاران سال روی این حیوان را شن پوشانده بود و فقط سرش بیرون بود تا اینکه بالاخره شنها را از روی آن کنار زدند فکر کنم برای دفن چنین جانوری یک عالمه شن لازم باشد یعنی همان اندازه که برای دفن یک کشتی بخار لازم است جیم را بر روی سر مجسمه پیاده کردیم و پرچم آمریکا را به او دادیم تا در صورت خطر با آن هویتش را نشان داد. سپس خودمان به راه افتادیم تا از زوایای مختلف با دقت بیشتر به آن مجسمه از این مجسته نگاه کنیم. جیم هم روی سر مجسمه به این طرف و آن طرف میجست و تمام زیر و آن را به دقت نگاه میکرد. هر چه بالاتر می رفتیم جیم کوچکتر و کوچکتر به نظر می و هیولا بزرگتر. تا جایی که جیم به اندازه یک سوزن بر روی گمبت شد تام گفت که بردههای جولیوس سزار هرگز فکر نمیکردند که عبال هول اینقدر بزرگ باشد چون از بالا به با آن نگاه نکرده بودند سپس آنقدر رفتیم که دیگر توانستیم جیم را ببینیم حالا مجسمه مجسمهٔ هول را با عبوحت تمام میدیدیم که در آنجا آرام و متین نشسته بود و نیل را مینگریست در همان ارتفاع بالون را متوقف کردیم و هر دو در به فکر فرو رفتیم مانند بول که هزاران سال غرق در افکار خویش بود. اقت من دوربین را برداشتم و به پایین نگریستم و توانستم لکه های سیاهی را آن پایین تشخیص دهم که به طرف مجسمه میرفند تعدادی هم از پشت مجسمه بالا میرفند پس از آن سه لکه کوچک از دودی سفید رنگ را دیدم از تام خواستم تا او هم به پایین نگاه کند تام نگاهی به پایین انداخت و گفت اینا شبیه سووس کرد نه یه رسه سب کن ببینم آنها انسان هستند. بله چند سوارکارند که حالا نردبانی را بر پشت ابوالهول گذاشتند اما خیلی عجیبه این دو تا سفید رنگ خدای من تپانچه هاک آنها در تعقیب جیم هستند سرعت بالون را زیاد کردیم و مثل باد به میان آنها رفتیم مردان پراکنده شدند دانهایی دا که از نردبان بالا می رفتند تعادلشان را از دست دادند سرنگون شدند جیم را روی سر مجسمه در حالی پیدا کردیم که از شدت ترس و از بس برای کمک فریاد کشیده بود تقریبا از حال رفته بود. جیمی گفت مثل این بود که یک هفته طول کشید تا ما رسیدیم. در واقع اینطور نبود اما چون آنها جیم را مورد کرده بودند زمان برای جیم طولانی شده بود. آنها بارانی از گلوله به طرف جیم شلیک کردند ولی هیچ کدام از آنها به او اصابت نکرد. آنها وقتی دیدن که جیم دراز کشید و گلوله‌ها به او اصابت نمی‌کند نردوان آوردند و جیم دریافت که اگر ما سریع خودمان رو نرسونیم کلکش کند تام خیلی ناراحت بوده از جیم پرسید که چرا او پرچم را نشان نداده و نام ایالت متحده آنها متوقف نکرده و جیم گفت و این کار را کرده ولی آنها هیچ توجهی به پرچم نکردند تام گفت که این موضوع را باید به واشنگتن گزارش دهند. سپس گفت میدونید آنها باید به خاطر اهانتی که کردن از دولت ما عذرخواهی کنند بر آن به ما قامت هم بپردازند جیم گفت: تام قامت یعنی چی؟ یعنی پول نقد چه کسی این پول رو دریافت میکنه خب معلوم ما؟ البته ما میتونیم معذرت خواهی را قبول کنیم آن وقت پول را ایالت متحده میگیرد. مقدار این پول چقدر ؟ خب در وضعیت ناراحت کننده مثل این بعد به هر کدام از ما حداقل سه دلار بدن. شاید هم بیشتر. خب پس بهتر ما پول رو بگیریم اینطور بهتر نیست ها عقیده تو چیست؟ کمی راجب این موضوع بحث کردیم و اقبت به این نتیجه رسیدیم که بهتر است ما پول را بگیریم. ازتی پرسیدم و کشورها همیشه موظفند در مقابل انجام عملی که با میل دیگران نبوده است، کرمت بر پرداختن و عشقی کنند بله در مورد کشورهای کوچکتر همیشه هم این طور آن گفت دوباره به مشاهده اهرام مشغول شدیم بالون را به بالای بزرگترین هرم هدایت کردیم و در قسمت مسطعی از آن فرود آمدیم هرم دقیقا همانطور بود که آن پسر در مدرسه گفته بود شکل هرم درست شبیه چهار ردیف پله بود و که از پایین به سمت بالا به سمت یک نقطه در بالا کشیده میشدند. فقط نمیشد مثل بقیه پله‌ها از این هرم بالا آمد چون ارتفاع هر یک از های آن یک ردیف تا چانه آدم می‌رسید. دو هرم دیگر از این یکی فاصله چندانی نداشتند و مردم بین این سه هرم مانند سوزکایی بر روی زمین به این سو آنسو آن ما در ارتفاع زیادی بالای سر آنها بودیم. تام از اینکه در چنین مکان شگفت‌انگیزی بود، از خوشحالی در پوستش نمی‌گنجید. مثل این بود که تاریخ این سرزمین از سر می‌کند. او گفت که نمیتواند باور کند درست به روی همان محری ایستاده که شاهزاده کتاب شبهای عرب با اسب برونزیش از آنجا پرواز کرده است. بر طبق داستان شخصی این اسب برونزی را که میخ چوبی در شانه داشته به شاهزاده داده بود و او میتوانست با آن به هر جای دنیا که دلش میخواهد پرواز کند و با چرخاندن آن میخ چوبی جهتش را تغییر داد یا ارتفاعش را کم و زیاد کند و یا حتی هرجا دوست داشته باشد بر زمین فرود آید وقتی تام داستان را به پایان برد دوباره سکوت عمیقی همه جا را فرا گرفت می دانید وقتی یک نفر چیزی از خودش در می آورد که حقیقت ندارد آدم دلش برایش می‌سوزد و می‌خواهد تا به آن موضوع فکر نکند و بحث را عوض کند آن وقت این سکوت لعنتی باعث شد که تمام افکارم متوجه مزخرفات تام بشود از این لحظ احساس شرمندگی کردم جیم هم مثل من خجل بود و هیچ کدوممان چیزی نگفتیم. تام که اصلا خیره مرا نگریست و گفت: "چی شده هاک؟ به چه چی چیزی فکر کنی؟ من گفتم: "تامس، تو حتی خودت همین حرفا رو باور میکنی؟ چون چنین چیزی غیر ممکن است همین. به چه دلیل غیر ممکن است؟ تو بگو چه دلیلی داری که ممکن است؟ بهترین دلیل همین بالونه. چرا؟ چرا؟ تا به حال چنین آدم کودنی ندیدم. به نظر تو این بالون آن است؟ هر دو یک چیز با دو متفاوت نیستند. نه، نیستن. این یک بالون و اون اسب. این دو خیلی با هم فرق دارند. درست مثل اینکه بگی اسب و گاف هر دو یک چیزن. آفرین حاج، دوباره گیرش انداختی. جیم عقلتو به کار بِنو. تو اصلا نمیدونی راجع به چی حرف میزنی. حاکم هم همینطور. ببین هاک من سعی می‌کنم برای تا تو متوجه شوی. بوش کن. این شکل اشیاء نیست که به ما نشان میداد، آنها شبیه‌اند یا متفاوت، بلکه کاری که انجام میدادند. در مورد بالون ما و آن اسب برنزی همین مطلب ست میکند. حالا متوجه شدی؟ حرفهایش را در ذهنم زیر روی کردم و بعد گفتم این حرفا بیفایده است. درسته که هر دو یک کار رو می‌کنن ولی به هر حال یک بالون نمیتواند. همه کارهایی را که یک اسب میتواند بکند انجام دهد. عکس این موضوع هم صادق است. واش تو اصلا هیچی نمیفهمی؟ ببین خیلی ساده است. آیا ما در آسمان پرواز کنیم؟ چرا؟ خب آیا اگر دل دینام بخواهد بالا و پایین نمی رویم. خب چرا؟ آیا در هر جهتی که دوست داشته باشیم مرکت نمی کنیم؟ چرا؟ چطور ما این بالون را هدایت می کنیم؟ با فشار دادن شاسی ها. خب بالاخره متوجه شدی؟ هدایت آن اسب برنزی هم با چرخاندن آن میخ بود. ما شاسی را لمس می کنیم شاهزاده میخ را شاهخان. بنابراین هیچ فرقی بین این دو نیست. تام با خوشحالی شروع به سود زدن چون از توضیح و تفسیرش خیلی راضی بود. اما منو جیم ساکت بودیم تام با تعجب گفت هاکفین تو هنوز قانه نشدی من گفتم تام سایر میخوام چند سوال از تو بپرسم خب بگو جیم سراپا گوش شد و من گفتم تا انجا که من فهمیدم همه چیز مربوط میشه به میخ چوبی و شاسی بقیه چیزا اهمیتی ندارن خب شاسی یک شک دارد و میخ چوبی شکل دیگر آیا این موضوع مهم نیست نه اصلا چون هر یک کار انجام میدن بسیار خب مشترک شم و چیست آتش خب حالا تصور کن که من یک مغازه نجاری را با کبریت به آتش بکشانم. چه به سر مغازه میآید؟ خب معلوم است میسوزه. حالا اگر من بخوام این هرم را با یک شم آتش بزنم آیا هرم آتش میگیرد؟ نه به هیچ فش. خیلی خب آتش کرد هر دو این ها مشترک بود. پس چرا آن مغازه آتش میگیرد ولی این هرم نه؟ چون هرم نمیتواند بسوزد ولی یک اص می میتونه پرواز کنه. آفرین بد بدجور گیرش انداختی. تا حالا نیده بودم که کسی اینطوری بتواند تام را به دام بیاندازد ولی جیم از شدت خنده نتوانست حرفشرا تمام بکن و تام از اینکه میدید چقدر عالی شکستش دادم داشت دیوانه میشد دوباره همان دلیل خودش را از سر گرفت اما همه بیفایده بود آقبت تام گفت که هر وقت با من و جیم بحث میکند از اینکه ما هم جزو انسان ها هستیم احساس شرمندگی میکند من چیزی نگفتم چون تا همینجا کاملا راضی و خوشنود بودم و اگر جای او بودم از شکستم اینقدر ناراحت نمیشدم فصل سیزدهم به دنبال پیپتام کمی بعد جیم را در بالون بر فراز اهرام سگانه تنها گذاشتیم و خودمان پایین آمدیم آنگاه شنبه دست با اعدهای از مصریها به درون تونلی رفتیم که درون هرم بود در قسمت میانی هرم به اتاقی رسیدیم که قبر سنگی فرعون در آنجا قرار داشت از بودن در چنین مکانی احساس ناراحتی میکردم چون مسلما اینجا پر از روح بود البته نه ارواح تازه ولی به هر حال جای خوبی نبود سپس بیرون آمدیم و مسافتی را سوار بر الاغ طی کردیم آنگاه سوار بر قایق شدیم و بعد دوباره سوار الاق شدیم تا اینکه بالاخره به قاهره رسیدیم در تمام مسیر جادد همواره زیبا بود در هر دو طرفش درختان نخل بلندی قرار داشت بچهها اوریان به این سو آنسو میدویدند مردان رنگشان مثل مسر قرمز بود و قوی و خوش سیما بودند شهر هم خیلی دیدنی بود با خیابان های باریک یا بهتر بگویم های باریک و شلوغ مردان امامه به سر داشتند و زنان چادر پوشیده بودند همه خود را با لباس های روشن و رنگ های زیبا آراسته بودند آدم متعیر میماند که چطور این همه آدم با شتورهایشان در چنین کوچه های باریک در شهر مشغول آمده شد بودند مغازه آنقدر بزرگ نبود که گشتی در آن بزنیم اما در واقع احتیاجی هم به این کار نبود چون فروشندهها همه در جلوی مغازه هایشان نشسته بودند در حالی که به چیزی شبیه پیپ منتعا دراستر از آن پک می‌زدند و همه آن چیزی را که می‌خواستند بفروشند در اطرافشان قرار داده بودند گهگاه مردی را سوار بر عربه می می‌دیدیم که مردانی با لباسهای فاخر در جلوی آنها میدویدند می و کسانی را که کس را سر راه کنار با چوب بلندی کنار میراندند لحظاتی بعد سلطان را دیدیم که لباسهای به تن داشت و انگام عبورش همه مردم به خاک افتادند این شهر کلیسای زیادی داشت اما مردم اینجا به این شنبه ها تعطیل کنند جمعه را تعطیل می‌کردند. ما مجبور بودیم برای ورود به کلیسا ما را در بیاوریم در آنجا عدهای زیادی از مردم در منظم ایستاده بودند و صدایی از کسی برنمیخواست چون زیر لب و بی صدا دعا می‌خواندند. تام گفت آنچه اینها میخونند همان از کتاب قرآن است که مانند انجیل کتابی است مقدس تا زمان هرگز کلیسایی به این بزرگی یده بودم آنقدر سخفش بلند بود که وقتی به آن نگاه کردم سرم گیش رفت کلیسای دهما در ایلینویس. در مقابل این کلیسا مثل یک جعبه شیرینی بود چیزی که علاقه من بودم ببینم یک درویش بود چون داستان آن درویش و مرد و سوار و حقیقی که درویش به آن جوان زد خیلی برایم جالب بود ما تا نتوان سیم نصف جاهای دیدنی قاهره را ببینیم چون تام فقط تشنه دیدن مکان و بناهای تاریخی بود بالاخره با زحمت زیاد موفق شدیم انبار قله را بیابیم که حضرت یوسف قبل از قحطی در آنجا گندم ذخیره کرده بود. البته چیز جالب و دیدنی نبود چون در اثر مرور زمان فرسوده و خراب شده بود. اما تام به همین هم قانه بود و آنقدر از فرط شادی جیغداد کرد که انگار میخ توی پایش فرو رفته. ما تام جای زیادی را دیدیم اما بیشتر اوقات تام از چیزهای لذت می می‌ورد که برای من اصلا جالب نبود و حتی نمی‌توانستم بفهمم. تام چطور این چیزهای خراب و کهنه را دوست دارد. تام سایر آدم عجیبی بود که من هرگز مانندش را ندیده بودم. همین که به چیزی مورد علاقش می رسید فوراً آن را میشنخت و درست همانطور که من اگر پیران دیگری می داشتم آن را تشخیص می دادم. او خودش عقیده داشت که نمیدانند چگونه آنقدر به چنین چیزهای احساس نزدیکی می کند همانطور که اگر می توانست پرواز کند دلیل قان کارش نداشت. سپس، مسافتی طولانی را در جستجوی خانه طی کردیم خانهای که متعلق به یک قهرمان داستان در شهبهای عرب بود و تام گفت هر وقت فرصت کند آن را برای من و جیم تعریف می کند. سپس آنقدر گشتیم و گشتیم که نزدیک بود از پا بیفتیم از تام خواستم که منصرف شود و روز بعد با یک راهنمای که آن شهر را میشناسد به دنبال آن خانه بگردیم اما نه تام میخواست خودش آنجا را پیدا کند بنابراین دوباره به راه افتادیم آن وقت چیز جالبی رخداد خانه از بین رفته بود. بله، صدها سال می میشد که هیچ چیز از آنجا باقی نماده بود. جز یک آجر گلی و آن را پیدا کردیم. مطمئناً کسی نمیتواند باور کند که یک پسر از جنگل های دور افتاده ای میسوری که تاکنون به این مکان نیامده، بتواند آجر خانی را در آنجا پیدا کند، اما تامسایر این کار را کرد. من درست کنار او ایستاده بودم و دیدم که آن آجر گلی را پیدا کرد آن را شناخت. حالا از خود میپرتم که او چطور چنین کاری کرد. و از روی قریزه یا صرفا دانشی که داشت من در این مورد خیلی فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که علت همه اینها غریزه است اگرچه مطالعات تام هم تاثیر قابل توجهی داشتند این مطلب را با آزمایش ثابت کردم تام آن تکی گلی را در جیبش گذاشت تا بد نام خودش و مشخصات آجور را بر روی آن بنویسد آن را به موزه بدهد و آن آجور را کش رفتم من آجر دیگری به جایش گذاشتم و تام متوجه این جابجایی نشد درجلس این بود که قریزه تام را یاری کرده بود تا مکان آن آجور را پیدا کند. بنابراین آجر از طریق محل شناخته نه از راه نگاه کردن به آن و این نشان میداد که موفقیت‌های تام به خاطر غریزه است نه مطالعاتش. جیم هم مثل من عقیده داشت که دانش هرگز به پای قریزه نمی رسد. وقتی برگشتیم، جیم بالون را پایین آورد و ما را سوار کرد. مرد جوانی در بالون من بود با کلاه پوستی قرمز رنگ منگوله دار و جلیقه زیبای ابریشمی و شلواری گشاد به پا داشت. مرد چالی به کمر بست و تپانچهش را در آن گذاشته بود. مرد جوان قادر بود به زبان انگلیسی صحبت کند و میخواست ما را راهنمایمان باشد و ما را به مکه و مدینه و آفریقای مرکزی یا هر جای دیگر ببرد. و در عوض ما روزانه نیم دلار به او مستمری دادیم. ما پذیرفتیم. آنگاه بس سرعت در بالون افتادیم و هنگام غروب بود که به مکانی رسیدیم که قوم بنی اسرائیل از دریای صرخ عبور کردند همانجا که فرعون و همراهانش در دریا قرق شدند در این نقطه بالون را متوقف ساختیم و به پایین نگریستیم چیم از تماشای این محل به وجد آمده بود و گفت درست مثل این است که تمام آن وقایه را جلو چشمانش میبیند میتواند ببیند که قوم بنی اسرائیل از میان دو دیوار عظیم آب عبور میکند و پس از آنها مصریان شتابان به دنبال آنها روانه شوند. اما دیوارهای آب فرو می ریزند و همه غرق می شود. دوباره به سرعتمان من افسودیم و بر فراز کوه سینا به پرواز درآمدیم، جایی که موسا آن لوح سنگی را آورده بود لوی که ده فرمان بروی آن نوشته شده بود جایی که قوم بنی اسرائیل اطراق کرده بود و گوساله تلایی را می پرسیدن. دیدن این جاها برای من بسیار جالب بود و راهنمای ما همه این سردمین را مثل کفه دستش می شناخد. درست همان گونه که من همه سوراخ با های ده ما را در ایینیس می شناسم در این لحظه پیش آمدی برای ما داد که همه نقشه را به هم زد پیپ کنه چوب ذرتتی که تام داشت آنقدر فرسوده شده بود که دیگر نمیشد آن را در دست گرفت و به این که اینکه آن را برداشت خورد و خاکشیر شد تام نمیدانست چیکار کند پیپ پروفسور به درد نمیخورد هیچ کس نمی توانست تام را درک کند مگر آنکه به کشیدن پیپ عادت کرده باشد تام پیپ مرا را هم نخواست و من هم نتوانستم قانش کنم که از آن استفاده کنه. تا مدتی به فکر فرو رفت. آنگاه گفت بهتر است جستجو کنیم. شاید در مصر یا عربستان یا یکی از کشورها بتوانیم که از این پیپا گیر بیاوریم. اما راهنمای من گفت نه این کار هیچ ای ندارد و چنین پیپی در کشورها که در اینجا هستن یافت نمی‌شن. تام خیلی پکر شد اما لحظه بعد با خوشحالی گفت که فکری به سرش زده است. افزود من یک پیپ چوبلورتی دیگر هم دارم که نو دست نخورده هم هست و بر روی الوار افقی درست شده و در بالای اجاق ما در این نویز است. جیم تو راهنما بروید آن را بیاورید. منوها کم روی این کوور چادر میزنیم و منتظر میمانیم تا برگردیم. ولی تا ما نمیتونیم دهمون رو پیدا کنیم. من میتونم پیپ رو پیدا کنم چون همه جای آشپز رو به خوبی میشناسم. اما ما نه تنها ده خودمون بلکه تا سانلوئز یا، جای دیگری را هم پیدا نمیتونیم بکنیم. چون راه و بلد نیست. این واقعیتی بود که تام را چند لحظه به فکر فرو برد و آنگاه گفت گوش کن من راه را به تو نشان میدم خطنما را تنظیم کنید و درست به سمت غرب بروید تا به ایالات متحده برسید این کار اصلا سخت نیست چون آمریکا اولین سرزمینی است که بعد از عبور از اقیانوس اطلس به آن میرسید اگر روزی بود که به آنجا رسیدید از بالای قسمت سواحل فلوریدا مستقیما به غرب بروید یک ساعت و سه رب طول میکشد تا به سرچشمه میسیسیپی سی پی برسید سرعتتان همام باید باشد که من برایتان معین میکنم آنقدر باید ارتفاعتان زیاد باشد که زمین به صورت منحنی به نظرتان بیاید درست مثل یک لگن حمام واژگون آن وقت میتوانید انشابی از رودهای مختلف را ببینید و به آسانی میسی سی, سی پی را از بقیه تشخیص دهید آن وقت رودخانه را به سمت شمال دنبال کنید و یک ساعت و سه به بعد به آهایو می میرسید و اگر مسیرتان را کمی به سمت چپ تغییر دهید به میسوری میرسید. کمی بالاتر از سن لوییز است. موقع رو کم کنید تا بتوانید ها را تشخیص دهید. دکده خودمان را پیدا کنید. اگر موفق نشدید آن را بیابید، بالون را پایین بیاورید و از مردم سوال کنید. اگر اینقدر آسون باشه من میتونم انجامش بدم. مطمئنم که موفق می مطمئن بود و عاقله داشت که میتواند در مدت کوتاه هدایت بالون را یاد بگیرد. جیم ظرف مدتی کمتر از یک ساعت کنترل بالون را به تو میداد. هدایت این بالون مثل هدایت قایق تام نقشه را بیرون آورد و مسیر را بروی بر آن مشخص کرد و اندازه گرفت آنگاه گفت همانطور که میبینید کوتاهترین راه همان است که گفتم و طولش فقط هفت هزار مایل است اگر از سمت شرق بروید و دور بزنید راهتان دو برابر میشود تام تامان وقت رو به راهنما کرد و گفت میخواهم هر دوی شما کاملا مراقب سرعت بالون باشید و هرگاه دیدید سرعتتان کمتر از 300 مال در ساعت هست ارتفاعتان را کم یا زیاد کنید اگر بادی نوزد و هوا ساکن باشد این بالون میتواند سرعتی معادل 100 مال در ساعت داشته باشد باید خودتان را در مسیر تندبات قرار دهید که 200 مال در ساعت سرعت داشته باشند همین کار را خواهیم کرد آقا ببینم چی کار میکنید ممکنه گاهی مجبور شده چند مال ارتفاعتان را افزایش دهید در آنجا هوا بسیار سرد است و برای برخورد با ها بهتر است در ارتفاع پایین پرواز کنید اگر بتوانید در یک گردباد قرار بگیرید که آلیس از کتابهای پروفسور چنین برمیآید که باید در این طول جغرافیایی و در ارتفاع پایین به سمت غرب حرکت کنید سپس او زمان را اندازه‌گیری کرد و گفتش 7000 مایل 300 مایل در ساعت بدین معنی است که شما می توانید این مسیر را ظرف 24 ساعت کنید امروز پنجشنبه شنبه است شما بعد از ظهر شنبه به اینجا برمیگردید حالا اجاره کنید تعدادی کتاب، پتو، غذا و چیزهای دیگر برای من هاک بگذارید و حرکت کنید وقتی برای تلف کردن نداریم من به پیپم احتیاج دارم و هر شما سریعتر راه بیافتید و آن را بیاورید بهتر است فوراً چیزهای را از بالون بیرون آوردیم 8 دقیقه بعد وسایل ما بیرون بود و بالون آماده حرکت به طرف آمریکا با هم دست دادیم و خدافظی کردیم در حالی که تام داشت آخرین سفارش را کرد. الان ساعت ده. دقیقه به دوی بعد از ظهر است به وقت کوه سینا شما 24 ساعت دیگر در آمریکا هستید این یعنی ساعت 6 صبح فردا به وقت ایرینویس. وقتی به ده رسیدید پشت تپه در جنگل فرود آیید طوری که بالون در معرض دید نباشد جیمان وقت تو بی پایی می میروی و این نامه ها را در اداره پست می اندازی و اگر به کسی برخوردی سرت را پایین می اندازی تا تو را نشناسد وقت از در عقب وارد آشپزخانه می شوی بعد پیپرoverline می‌داری و این تکه کاغذ رو روی میز آشپزخونه می‌گذاری و چیزی به رویش قرار می‌دی تا به زمین نیفتد آن وقت به آرامی از خانه خارج می‌شادی نگذار امپالی یا کسی دیگری تو را ببیند آن وقت توی بالون می‌پری و دوباره با سرعت 300 مایل در ساعت به طرف کوه سینا راه می‌افتی حتی یک ساعت رو هم نباید از دست بدی ساعت 7 یا 8 صبح به وقت دهکده باید راه می‌افتدی تا 24 ساعت بعد یعنی ساعت دو یا سه بعد از ظهر به وقت کوه سینا اینجا باشی تام یادداشت روی کاغذ را برای ما خواند. ریال نوشته شده بود: پنجشنبه بعد از ظهر تام سایر هوانورد از کوه سینا به شما سلام می‌رساند. هاکفین هم همینطور این یادداشت در ساعت 6 و نیم صبح به دست شما می رسد. تام سایر هوانورد. تام گفت این یادداشت همه پالی را در می بعد از آماده یک دو سه حرکت. اون وقت من و تام غار بزرگی پیدا کردیم و در آنجا به انتظار پیپ اتراق کردیم. بالون به سلامت بازگشت و جیم هم پیپ را آورد اما امه پالی او را دیده بود. دیگر بقیه‌اش معلوم است. جیم را به دنبال تام فرستاد. بنابراین جیم گفت تام او کنار پرچین تکیه داده و به انتظار آمدن از به آسمان دوخته است. او گفت از جاش تکون نمیخوره تا تو را ببینه. این یعنی دردسر تام. بنابراین به طرف خانه بر افتادیم در حالی که اصلا احساس خوشحالی نمی‌کردیم. پایان کتاب